0: Muy bien, vamos a entrar en la palabra inmediatamente. Eh, doy gracias al Señor también por aquellos que están conectados en este día, a través de las redes, este, nuestro canal de YouTube. Y pues, estamos en una serie, eh, es la primera temporada de esta serie, una miniserie que termina hoy. Eh, son solamente tres episodios y este es el tercero, ¿ok? Así que... Eh, la próxima temporada de esta misma serie será avisada, hasta nuevo aviso. Así que por ahora terminaremos y concluiremos en el día de hoy. Eh, hace unas dos semanas atrás estuvimos viendo un principio bíblico eh, en esta serie que se titula Cruzaré este mar rojo. Y la, en la primera parte vimos el principio eh, frente de fe, frente al mar rojo, que le llamamos de la siguiente manera, date cuenta de que estás donde Dios quiere que tú estés. Esa es la intención de Dios, que estés donde estás. Date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás ahora. Y... La siguiente semana, pues estuvimos compartiendo otro principio muy importante y es, eh, decía así, de la siguiente manera, uh, Preocúpate por cómo glorificar a Dios más que por tu alivio. Preocúpate más por cómo glorificar a Dios que por tu alivio. Y ambos principios los vimos muy claramente en eh, la Palabra de Dios. Si quiere, puede buscar en Spotify o en YouTube eh, estos mensajes para su identificación. Muy bien, busquemos hoy en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 4, porque le vamos a dar continuidad al tema, cruzaré este mar rojo en su tercera parte. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés le dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Preciosa palabra de esta mañana. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos acompañe a través de toda esta exposición y seamos edificados por su palabra. Señor, aquí estamos. Muchos que han venido han tenido muchas situaciones y circunstancias para llegar. Uh, otros quizás no, pero se encuentran, Señor. En sus corazones con la necesidad de que le hables. Te pido que nos hables a todos. Señor y que uses mis labios y, y mi voz y mi corazón y todo lo que soy Señor para transmitir tu palabra a tu pueblo. Sea ella glorificada, corra como un río y pueda limpiar y sanar y enmendar nuestras vidas y darnos la victoria cada día en el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén, amén. amén. ¿Saben que Aunque los Salmos, el libro de los Salmos, son mi, eh, es, es mi libro favorito, pero mi personaje favorito de la Biblia es Moisés. No es David. Y no porque yo tenga algo contra David, no lo quiera Dios. Pero, para mí, el más grande líder que ha existido es Moisés y sueño con un día poder verle cara a cara después que vea a Jesús aunque este es un pasaje muy familiar sobre el cruce del mar rojo estoy seguro de que la mayoría de las personas acá lo habrán leído una y otra vez pero sé que este mensaje Dios lo ha puesto en mi corazón para ustedes. Como le dije la semana pasada, eh, Dios ha estado tratando conmigo en cuanto a este pasaje y no por eso se lo he traído a la iglesia, sino porque al hacerlo, Dios también me ha puesto en el corazón compartirlo con ustedes. Y estas palabras que acabamos de leer hablan del temperamento. El temperamento con el que debemos enfrentar todas grandes crisis en la vida. Aquí las vemos. Las pruebas grandes se enfrentan con este tipo de temperamento. El temperamento que hace todo lo que se puede hacer y el resultado se lo deja a Dios. Llega un momento en el que tienes que, simple y llanamente, hacer lo que tienes que hacer, que Dios te indica hacer, pero hasta ahí y no más. Déjale lo demás al Señor, amén dile al que está a tu lado, déjale lo demás al Señor, vamos déjáselo. déjale lo demás al Señor aquí vemos también otro principio bíblico en estos versículos que acabamos de leer y lo vamos a ver a través del mensaje principio de, de fe frente al mar rojo y es este, mantén la calma, ten confianza calla y mira a Dios obrar. Lo voy a volver a repetir. Y está ahí en los versículos y se lo voy a mostrar. Mantén la calma. Dí conmigo, mantén la calma. Ten confianza. Ten confianza. ¡Calla! ¡Calla! Y mira a Dios obrar. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aquí en estos versículos vemos cómo Moisés muestra una compostura de mente y una serenidad en su temperamento. Y no era algo innato, no venía con su constitución, no era uno de los cuatro temperamentos, no, 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 no. Esto era algo en lo que Dios había trabajado en su vida por 40 años antes de llamarlo a libertar el pueblo. Moisés era una persona volátil, era una persona impulsiva, no era una persona serena para nada. Esto es una obra de Dios en su vida para que él pudiera hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Y es por esto que vemos aquí que entendemos que él es merecedor de lo que se dice en Números capítulo 12 versículo 3 en cuanto a su persona, a su carácter donde la palabra de Dios dice que entre los hombres no, ha, no había otro hombre tan manso como él ahora bien Moisés era muy humilde, dice Números 12 3, más que cualquier otra persona en la tierra manso humilde y veamos hay un comentarista hablando acerca de este versículo porque aquí nos hallamos y déjenme ponerlo en contexto para los que no estuvieron acá la semana anterior ni la anterior de arriba el pueblo se encuentra por dirección de dios frente al mar rojo con montañas y obstáculos a su lado pero entonces en la retaguardia atrás se acerca el ejército de Faraón, se encuentran acorralados, se encuentran en un callejón sin salida. Yo decía la semana pasada es posible que ese sea tu caso en el día de hoy. Pero vimos también cómo aunque ellos se encontraban así, fue Dios en su soberanía que los llevó a ese lugar. Porque ellos iban en otra dirección y Dios le dijo a Moisés, no, no, date la vuelta y coge por acá. Dios los quería ahí. Parecía militarmente una estrategia insensata, que no tenía sentido claramente irse por ahí. Era un callejón sin salida. Pero dijimos también que lo que Dios tenía planificado era hacer que el pueblo de Israel fuera una carnada para que Faraón dijera están encerrados, no tienen salida y entonces fuera tras ello porque Dios tenía un propósito. Y antes que liberarlo, tenemos que ver que el propósito de Dios era, liberándolos, glorificarse. Porque siempre el propósito de Dios, antes que nuestra liberación, es su glorificación. Amén. Que Él sea glorificado. Entonces, ante esta situación, y el pueblo ya quejándose diciendo, y diciendo, tú nos trajiste aquí. ¿Acaso no habían tumbas allá para nosotros morir? ¿Por qué acá estábamos mejor en Egipto? Recuerden, este es un pueblo que no conoce a Dios aún. Ha visto, sí, juicios caer sobre Egipto, pero no tiene una relación personal con Dios. Y entonces es allí en medio de la queja, la murmuración y el liderazgo de Moisés siendo cuestionado y la gloria de Dios también, que entonces Moisés reacciona. Pero ¿y cómo reacciona? Es la palabra. Es lo que queremos saber hoy y lo vemos acá. No respondió, dice el comentarista, a estos necios según su necedad. ¡Qué difícil a veces es! No responderle a ne al necio conforme a su necedad. Porque estaban siendo necios después de ver maravillas en Egipto. Pero Moisés no le responde así. Continúa diciendo, no los reprende, sino que los consuela. Y con una presencia de ánimo admirable, no en lo más mínimo desconcertado, o descorazonado, ya sea por el acercamiento del faraón O por los temblores de Israel Acalla sus murmuraciones Exhortándolos con calma a que se animen y confíen en Dios Qué líder Ojalá Dios nos ayude a nosotros en nuestras diferentes situaciones y circunstancias y áreas en las cuales nos movemos ante las dificultades de la vida con serenidad os reaccionar como Dios quiere que reaccionemos Amén. Amén Moisés los alienta sí eso es la palabra que vemos y Moisés le dijo al pueblo no temáis estad firmes y los alienta contra sus miedos no reprocha su cobardía Oiga bien, ellos estaban siendo cobardes en ese momento, y cualquiera. Pero Moisés como líder no lo, le, repre, le reprende su cobardía, sino que se compadece de su debilidad. Ah, lo que me habla a mí esto y a todo aquel que está acá, ante las situaciones en las que se encuentre quizás con un hijo, quizá con un esposo o la esposa o con empleados. ¿Cómo debemos muchas veces responder ante ciertas circunstancias? Moisés nos enseña, pues las reprimendas duras no se adaptan a todos los pecados. A veces la persona como está reaccionando, nosotros Así reaccionamos contra, pero no siempre esa es la correcta respuesta ante quizá la necesidad de alguien. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Debemos orientar nuestros consejos a las circunstancia del paciente. En este caso, el paciente era Israel y no era el momento de Moisés decir, pero ustedes si son gente de poca fe. No, hay un momento para eso, pero en este momento ellos necesitaban tener fe y ser alentados. No responda siempre de la misma manera. No reaccione siempre de la misma manera. Fue precisamente por causa de Moisés cuando Dios le dijo, háblale a la peña para que brote agua. Ahí él la golpeó enojado. Ahí no vimos la mansedumbre. Y por ese hecho no pudo entrar. A la tierra prometida lo que quiere decir y, y, y por qué la palabra de Dios lo dice claro Dios le dijo porque no me santificaste delante del pueblo no actuaste como yo quería que actuara yo no estaba enojado en ese momento yo lo que quería era proveerles una vez más a veces si sí, Dios responde con con, con, con reprensiones y quizás con ira ante lo que nosotros hacemos, pero a veces no. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de conocer cómo responder en cada momento. ¿Cuántos me están siguiendo? Fíjate, lo primero que le dice es, no temas. Vaya, diga conmigo, no temas. No temas no teman, no temáis. Y en este punto Moisés no sabía cómo Dios lo ayudaría en esa situación. Todo lo que él sabía era que Dios ciertamente lo ayudaría. Dios todavía no había dicho cómo lo iba a hacer. Vimos en los primeros versículos y en el 3 y en el 4 que si sí, Dios iba a ser glorificado en todo esto. Pero nunca, hasta ahora, ha dicho Dios cómo los va a librar de este ejército. O sea, cuando el miedo obtiene posesión de nuestras mentes, hermano, Y eso es lo que estaba pasando. El temor y el miedo estaban tomando posesión de la mente de los israelitas. Y, y cuando eso sucede, el miedo ciega a uno. ¿Cuántos dicen? Ciega uno. Ciega uno, hermano. Uno se turba y se confunde. Pero eh, la ceguera y esa confusión lo que hacen es que impiden que podamos ver a Dios obrando. Fíjate, yo hallé que hay muchas cosas que de repente, cuando nos hallamos así, quieren volar sobre nosotros y agarrarnos y tenernos en su posesión. Por ejemplo, la desesperación y el abatimiento. Para mí son compañeras. La, la desesperación y el abatimiento. Quieren arrojarme al piso y, y impedir que yo me levante. ¿Cierto? ¿Cierto? en momentos de temor y de miedo, el miedo y la cobardía, quizás eran los que estaban hablando, el miedo y la cobardía, volvamos de nuevo a Egipto, abandonemos los caminos de Dios y así muchas veces nos hallamos, pensando que es mejor hacerlo como yo lo hacía antes, ¿Ah? no como dice la palabra ahora que debo yo actuar, no tomando estas decisiones, y decimos, volvamos de nuevo. Y quizás el miedo y la cobardía nos dicen, ¡retírate! Pero ¿y entonces, ¿y para dónde vamos a coger? ¿Ah? Alguien dijo, el sol nunca retrocede cuando las nubes cubren su esplendor. ¿Sabe que el sol nunca deja de brillar? Siempre está en su máximo esplendor. Lo, aun cuando no lo vemos, está resplandeciendo en un fulgor igual como lo ha hecho siempre. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo son las nubes que están cubriendo la luz, ¿cierto? Y por eso nos llenamos de temor, de miedo ante las circunstancias que pueden venir a nuestras vidas. Pero no, el sol no retrocede nunca. Así que nunca retrocedas. Brillará la luz en medio de las más densas tinieblas, en medio de las nubes más oscuras. ¡Está brillando! ¡Aleluya! ¡Créeme que está brillando! Hay otras compañeras que siempre andan juntos, en la impaciencia y la presunción. Les hablé acerca de la desesperación y el abatimiento del miedo y la cobardía, pero también la impaciencia. Yo me imagino lo impaciente que estaban ellos. La impaciencia y la presunción te dirán, haz algo ahora. ¿Eh? Es que hay que hacer algo ahora. No hay tiempo para perder. Hazlo ahora. Arrójate al mar rojo antes de que sea partido en dos. Y hay gente que hace así, se lanza. ¿No? Pero que todavía no ha dicho Dios que te lance. ¡Aguanta! Pero hay gente que sí. ¿Ah? Pero entonces vemos que Dios lo que quiere es que, número uno, no temamos. No temas. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Y lo vimos en los primeros versículos la soberanía de Dios. Donde Dios le dice exactamente donde Él quería que ellos estuvieran. Vayan allá. Eso lo que habla es de que Dios tiene el control de los eventos y situaciones de nuestra vida. Él es soberano. La voluntad soberana de Dios decretiva. Él ha dicho ahí y es ahí. Aunque todo lo vea nublado, oscuro, es ahí. No temas, yo estoy en control. Fui yo que te coloqué ahí. Fui yo que permití eso. Amén. Amén. Eso lo dice Dios en esta mañana. No tienes que preocuparte. Yo estoy en control. Ah, oh, pero temblamos. Sí, somos humanos. Si sí, nuestra carne es débil Y Dios por eso constantemente En la palabra nos dice No temáis No temáis Esa palabra tiene una y otra Vez que repetirnosla Y repítetela muchas veces Durante el día, muchas veces Durante la semana, muchas Veces durante tu vida No temas a mí. No temas No temáis porque eres valiente. No, no temo porque Él es soberano. Él está en control. Él tiene un plan. Sí, vimos ese plan en los versículos 1 y 2. Pero también Él tiene un propósito. El propósito de Dios no será frustrado. Yo quiero que el faraón le caiga atrás. Y la única manera que Él lo va a hacer es si ustedes están acorralados yo tengo un propósito y el propósito es mi gloria. Glorificarme en eso que te está sucediendo ahora. Vaya, pero no solamente eso. En los versículos de hoy nos muestra que Dios también siempre actuará conforme a sus promesas. Siempre actuará conforme a sus promesas. Él está en control. ¿Ah? Sí, Él tiene un propósito y Él siempre actuará conforme a sus promesas. Y aquí es en medio de todo esto que Dios le dará la promesa. Lo segundo que le dice es estar firmes. Estar firmes. Dígalo conmigo. Estar firmes. Lo primero es no temer. Lo segundo es estar firmes. Lo primero es lo segundo es, lo segundo es, lo primero es, un aplauso a esta congregación tan bella. Recuérdalo entonces, no temas y mantente firme. Ah, estad firmes. Esta palabra en hebreo es estad firmes. Quietos, habla de estar quietos, la nueva traducción viviente. Dice así, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo, solamente quédate quieto, 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 quieto. ¡Quieto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quédate quieto, quieto. ¿Y qué significa quedarse quieto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa quedarse quieto ante una crisis pendiente y un ataque feroz de un enemigo como el faraón? ¿Qué a veces, a veces se nos hace difícil quedarnos quietos. Quedarse quieto en este contexto no significa inactividad pasiva. Vuelvo a repetir, quedarse quieto en este contexto que estamos viendo del de pueblo Moisés y el faraón no es y no significa inactividad Pasiva. La palabra hebrea aquí para quieto, yatsab, lo que significa es estacionarse, prepararse, tomar posición. Ellos no sabían para qué, pero Dios le dijo: esténse quietos. En otras palabras, estacionense ahí, prepárense y tomen la posición. La, la, la nueva Biblia viva. Dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, quédense donde están. A veces eso es lo que Dios quiere, que nos quedemos ahí. Ahí. Quédate quieto. Prepárate, estacionate ahí. El comentarista John Hill dice, dice, no se agite desde el lugar donde esté, no huya o alce el vuelo, mantenga su lugar y estación. Como alguien que lo colocan ahí. Y es ahí. Oiga, tremendo. Hay algunos que, que, que salen, pero hay otros que son estacionados en un lugar específico. Pude ver ahora en la matanza en Maine, eh, de 18 personas, mientras buscaban eh, el, 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 el asesino, tirador, ¿verdad? Eh, pues, en las noticias, en vivo, cómo... Muchos andaban entre los bosques y los lugares buscando, pero otros, cada vez que los veía, estaban estacionados en un mismo lugar. Estacionados allí, preparados allí. Y no se movían de ahí. Y volvía y pasaban los minutos, los segundos, pues pasaban las horas y ellos estaban ahí hasta nueva orden. Qué difícil se nos hace estarnos quietos Estacionados, estar ahí. Esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. Usted quiere dirección. Muchas veces lo que Dios está diciendo es estate quieto. Ahí. No, no, Señor, yo lo que quiero que tú me indiques para dónde coger. No coja para ninguna parte. Quédate quieto, he ahí. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Pero tú no, tú no estás pidiendo dirección. Pues yo te estoy dando dirección. Estate quieto. Mantén tu posición. Prepárate para cuando yo te diga. Muévete. Pero estate quieto. Significa tomar posición firme de fe. Una postura de participación en la fe. No dejemos a Moisés solo creyendo. ¿Ah? En otras palabras, únanse a la fe de Moisés. Es descansar y confiar en Dios primero y no vacilar en este asunto. Eso es estar estacionado, quieto, estarse quieto y escuchar y saber que eres el Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor que podemos hacer en momentos como eso, muchas veces es eso. Y escuchar, tener los oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo. Porque otros vendrán con sugerencias y malos consejos. Ah, diciéndote, tú lo que tienes que hacer es esto. Y tú tienes que irte para allá. Y tú lo que, mira, mira, mira para allá y para allá. Y te dicen tantas cosas. Cuando lo que tienes que hacer es estarte quieto. Quédate ahí tranquilo. Espera la orden de Dios. El Señor te dice, como dice en el Salmo 46.10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Ah? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero qué trabajo nos da estarnos quietos. La traducción literal del hebreo, como les dije. Es cesar y abandonar todo tu esfuerzo y reconocer que Dios es Dios. Eso es quieto, estarse quieto. Te lo voy a repetir, cesar y abandonar de todo tu esfuerzo. Caramba, y reconocer que Dios es Dios. Detén todos los esfuerzos para liberarte. Reconoce que Dios te salvará. En Isaías capítulo 30, versículo 15 el profeta Isaías dice, porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Voy a volver a repetirlo, porque así dijo Jehová el Señor y así te dice el Señor en esta mañana, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra. Dos fortalezas. O sea que ¿a dónde se encuentra nuestra fortaleza? En quietud y confianza. Dígalo conmigo, quietud y confianza. La fuerza se encuentra en tu tranquilidad confiada en él para... Ver cómo él va a hacer lo que va a hacer. Se requiere más fuerza muchas veces para estar quieto que para accionar. ¿Sí? El juidero yo me imagino. ¿Ah? Y los carros del faraón allá atrás. Y el mar rugiente Y Toda, era una noche tenebrosa. Oh, hermano, se sentían como que había sido una emboscada. Oh, ¿para dónde cogemos y el juidero para aquí, para allá? Y en medio de todo eso se oye la voz de Moisés, que era la voz de Dios, que le decía, no temáis, no tengan miedo, estén quietos. Gloria a Dios, no es tiempo de correr, no es tiempo de desmayar. Es que donde pones tu confianza es donde reside tu esperanza. Siempre. ¿A dónde está tu confianza? Está tu esperanza. Esas dos cosas van juntas. Tú confía en algo, ahí está tu esperanza. Pues es tiempo de confiar en Dios y tu esperanza estará en Él. Amén. Gloria al Señor. No desmayes, ni, ni te hundas, ni, ni que tambalee tu corazón. Ah, por la incredulidad, antes bien, con la mente tranquila, mira a Dios. Eso es, lo que, eso es lo que sigue. Primero, no temas. Segundo, le dice, estar firmes, que es estar quieto. Y entonces, inmediatamente dice, y ver la salvación de Jehová. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pero es importante unir, el no temas, estad firme y ver la salvación que hará hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque es que cuando es, él quiere que yo esté quieto para que lo vea obrando, estar firmes y ver, Estad quietos y mira. O sea, lo, para mirarlo a él hay que estarse tranquilo. ¿Ve? ¿Eh? Entonces, muchas veces no lo vemos a él porque estamos así. Y él quiere obrar, pero tú no le das espacio. Es pena, es pena, es Ni tiempo, sí, espérate, es aguántate. Baja la velocidad, la revolución. Estate quieto, estacionate. Espera ahí. Ay, qué impaciente. Sí, pero aguanta. Ah, mucha fortaleza necesitas, pero recibela de parte de Dios. Sí. Aleluya. Sí, aguanta. Estate quieto y abre tus ojos para que veas a Dios sobrando. Porque es que la quietud va unida a la visión. ¿Qué impide la visión? El miedo, el temor. Por eso Dios le dice, no temas. ¿Qué impide que puedas ver a Dios obrando en tu vida? Pues, este movimiento... Aleatorio, loco que a veces tienes, date quieto, tranquilízate, espera, aguanta, no desmayes, no te hundas, ni tampoco tambalee tu corazón por causa de incredulidad, sino que con una mente tranquila observa lo que Dios va a hacer. Y eso fue lo que le dijo eh, el Señor a ellos a través de Moisés. O sea, lo próximo que vemos es la salvación de Dios. Y eso es lo que buscamos. Y dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación es lo que Dios puede hacer por ti y lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Voy a volver a repetir eso. La salvación es lo que Dios puede hacer por ti y tú no puedes hacer por ti mismo. Tú haces todo lo que te corresponde hacer, pero llega a un punto en que eres impotente, que necesitas que alguien venga a tu rescate. Alguien haga algo por ti, puedes a Dios hacerlo entonces. Estate quieto y espera. Y así se hallaba el pueblo, frente al mar, con los egipcios atrás, y Dios le dice, no teman, esténse quietos y vean la salvación que yo proveeré para ustedes hoy. Y si no sabes qué hacer, espera a ver lo que Dios está a punto de hacer. Repito, si no sabes qué hacer, pues entonces no te pongas a hacer cosas que... Si no sabes qué hacer, pues espera, espera a ver lo que Dios está a punto de hacer y Dios estaba a punto de abrir el mar. Pero no lo abrió antes de que ellos estuvieran quietos. No lo abrió bajo esa confusión que surgió. Dios dio una orden. No teman. Esténse quietos. Y vean lo que yo voy a hacer. Y todo el mundo, tranquilo. Se acabó. Vamos a ver. Y entonces es que él habla a Moisés. Y eso será otro episodio en otra temporada. Así que van a tener que ser pacientes y esperar. Estar quietos y esperar. Entonces, solo mantente quieto. Fresco, tranquilo, sereno. ¿Ah? Y ustedes dirán, hay gente que se le hace más fácil eso. Por ejemplo, pastor, usted es así. Ay, ay, ay. Usted no me conoce. Eso es por fuera. Por dentro, hirviendo. Por dentro, desesperado muchas veces. Por dentro, consumiéndome la ansiedad. Que tengo que echársela al Señor constantemente. No, porque imagínate, los flemáticos son más inclinados hacia la paciencia. Ay, no. Los flemáticos lo que son es más inclinado a la procrastinación. Eh, Alba. Eh, digo, alfa, eh, eso no, no, no tiene nada que ver, eso eh, cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, debilidades, flaquezas. ¿Cuántos dicen que es así? Entonces, tranquilo, alguien dijo en tiempos de gran dificultad, es prudente mantener nuestro espíritu sereno, tranquilo y sosegado, porque entonces estaremos en el mejor marco tanto para hacer nuestro propio trabajo, lo que nos toca hacer, como para considerar también el trabajo de Dios, la obra de Dios. No mire a su alrededor ante el peligro eminente, sino hacia su ayuda actual. No, 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 te estés mirando. Y este es otro principio incluido en este sermón de hoy. Principio de fe frente al mar rojo. Reconoce a tu enemigo pero mantén los ojos puestos en el Señor. ¿Tú oíste lo que yo te dije? Reconoce a tu enemigo. No es que sea ignorante de tu enemigo. Hay gente que, que hablan tanto del enemigo que se olvidan de quién está con ellos. No, no, no. Yo no tampoco estoy diciendo que ignores a tu enemigo. No, no. Ten pendiente a tu enemigo, sí, pero enfoca tus ojos en tu ayuda, en tu salvador, en tu Señor. Ellos sabían que había un enemigo feroz detrás de ellos en ese momento. Reconócele, pero mantén tus ojos en el Señor. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Y aquí vemos el resultado. Moisés les dijo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová Hará hoy con vosotros, porque los egipcios, que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y aquí nos habla una fe fuerte, pero acompañada por un espíritu de profecía, porque esto es profético, él está diciendo algo que todavía no ha sucedido, que muy probable Dios le había dicho, y él le está comunicando al pueblo, después de consolarlos, entonces les dice, estos egipcios que ustedes están viendo, nunca más para siempre lo veréis. Dios le mostró a Moisés lo que haría. Él creyó y por lo tanto habló de manera alentadora. No hable tanto sin hablar lo que Dios quiere que tú hables porque a veces cuando hablamos en vez de hacer lo que Dios quiere y decir lo que Dios quiere y alentar a la persona lo que lo hundimos más ¿Ah? no. no, no, no ay tú no sabes lo que me está pasando y le cuenta, ay eso es terrible Uy, Yo pasé también por eso. Ay, no. Ve, hay gente así que, que no se puede estar callado. No diga nada. Si usted no va a decir algo, que aliente, no abra la boca. ¿Ah? Oiga. El orden de las palabras en el original de lo que acabamos de leer. Dice de la siguiente manera, puede ser traducido de esta manera, porque como habéis visto hoy a los egipcios, no los veréis nunca más para siempre. Es decir, no los verán vivos, vigorosos y amenazantes, sino quietos y sin vida en la orilla del mar rojo. Ustedes estén quietos ahora, vivos. Ellos van a estar quietos después, muertos. Ve, ahora se ve, porque el problema es así, el problema se ve gigante, como que no va a comer, vivo. ¿Ah? Y tú, imagínate, ¿para dónde voy a coger? Quieto, esperando en el Señor. Cuando el Señor actúe, tú te darás, te verás vivo y el problema ya habrá muerto. ¿Entendieron? mira que sí? Y eso es lo que le está diciendo el Señor a el pueblo en ese momento. Ahora bien, Él le dice, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Lo estamos viendo a Él? Muchas veces lo que estamos viendo es que no podemos liberarnos nosotros mismos o preguntándonos ¿cómo será que Dios va a hacer esto? ¿Ah? Pero yo te digo hoy, pronto verás como vio el pueblo de Israel, toda la naturaleza y toda la providencia de, 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 de ese amor de Dios sobre tu vida y tú vas a quedar maravillado. Totalmente maravillado. Jehová peleará por vosotros. Diga conmigo, Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por mí. No esté tú tratando de pelear. Déjalo a él pelear. Es que usted no no sabe pastor hay gente que siempre están peleando se levantan peleando se acuestan peleando ¿Hello? y pelea y pelea y pelea ¿Qué tanto peleas que tanto quieres controlar las cosas que tanto hay gente que vive así en una constante batalla y pelea deja que él pelee por ti Amén. 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 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que el Señor, el Señor peleará. Como dice la, la Biblia de las Américas, eh, la más fiel traducción para mí del de original. Dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Oiga, ¿cómo se traduce? Porque realmente la palabra tranquilos ahí es callados. Y también otra cosa muy importante anotar: cuando dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, no es que después que él pelee, ya entonces nosotros vamos a estar tranquilos, sino que vamos a estar tranquilos mientras él pelea. Eh, valga eh, la aclaración, es muy importante porque, como aquí presenta la tranquilidad, la presenta como un resultado de la pelea de Dios por ti pero no es así es todo lo contrario la tranquilidad es que le da lugar a que Dios pelee por ti Ven. y entonces tú te estás quieto te estás tranquilo pero esta palabra tranquilo es callado ya no hable más cállate la boca Ve. tú hablas demasiado este es la, esto es lo primero que, que, que vemos así de fuerte que le dice este el Señor a, a este pueblo, la palabra de, de Dios para todos, dice de esta manera, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. ¿Mm? También la Reina Valera, pero del 2015, dice, el Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. O sea, que la frase lo que expresa es un profundo silencio y atención para que puedan contemplar lo que Dios va a realizar. Pero a veces estamos hablando tanto, hablando, 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 que no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. date quieto. Primero, no temas. Yo estoy en control. ¿Ah? Yo tengo un propósito. Y mis promesas se cumplirán. Segundo, sencillamente quédate posicionado, quieto en tu lugar. No te muevas de ahí, que yo voy a obrar y me verás obrar. Pero tercero, sencillamente cállate, guarda silencio, porque tú no vas a contribuir en nada a la victoria que yo te voy a dar ni con tus palabras ni con tus obras esto es algo que tú no puedes resolver solo yo puedo abrir el mar y lo abrió gloria al Señor algo que sucedió con nosotros como iglesia en este año nosotros sencillamente guardamos silencio en cuanto al templo y el techo y dijimos Señor, obra tú. Y este año Dios obró y abrió ese mar rojo. Amén. Así Dios lo hará también en tu vida. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo vamos a ver la salvación del Señor? Simplemente parados allí y viendo a Dios obrar, lo cual lo hará. El Señor luchará por ti. Dí conmigo, el Señor luchará por mí. El Señor luchará por mí. Solo tienes que guardar silencio. Esa es otra cosa difícil. Guardar silencio. Ay, Dios mío. Hay gente que hablando siempre, siempre hablando, bla bla bla. Y siempre que hablan es de problema, del problema, de problema, de problema, de problema. ¡Ay, Dios mío! Uno no tiene el valor de decirle como le dijo Moisés al pueblo, ¡cállense! Pero a veces uno quisiera decir, no, oh, cállate ya, guarda silencio, espera la salvación de Jehová. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Yo quiero que los muchachos pasen porque vamos a cantar ese cántico de nuevo que ellos cantaron hoy. Abriste el mar. En el desierto, no fue ese, ¿No fue? o no, cuál fue, tenía que ver con el mar. Yo sé que sí, el mar rojo, pero el cruce del mar rojo es una historia maravillosa, hermanos. Fue un momento monumental de la obra redentora de Dios. El cruce del mar Rojo es la narración del Evangelio, hermanos. Así ¡Ah, del Evangelio. Es la esencia del evangelio allí. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Sencillo. Porque significa ser salvo por Dios del pecado. ¿Quién era que nos tenía esclavizado el pecado? Sí, nadie nos podía librar delante de Dios. Y Él mismo envió a su hijo. Pero en la salvación, Él nos dice igual que le dijo al pueblo de Israel. Estén ahí, quietos. Ustedes no pueden hacer nada para ser salvo. Estar de pie, sí, y ver, confiar, creer que el Señor lucha por nosotros. Que Jesús ha hecho la obra. Sí, la obra la ha hecho Él. Que ha muerto en la cruz por el pecado, ha resucitado de la tumba. Aleluya. Y si tú confías en Él, serás salvo. Amén. Amén. Aleluya. La gente quiere buscar la manera de ellos salvarse. No. Al final es Él. Si pones tu confianza en Él. Si crees en Él. Sencillo. Oh, qué tan complicado a veces la gente piensa. No, no, no. Y entonces, es que yo no tengo fuerza, pastor, para servir a Dios. Usted, ustedes ven los evangélicos. No, no, es que esto es un asunto de nuestra fuerza. No, no, volvemos de nuevo. Es Él que te da la fuerza. Cada día tú te levantas y le dices, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte. Dame tu fuerza para agradarte y glorificar tu nombre. Amén. y algunos piensan que hay unos más fuertes que otros no, nadie las fuerzas vienen de Dios si estamos en pie es porque Él nos sostiene su gracia nos sostiene aleluya, aleluya en este día yo quiero hacerte un llamado para que tú te entregues a Él por completo y le diga, Señor aquí yo estoy recíbelo a Él recibe al Señor al Señor Jesús como tu salvador aquel que quiere que tú estés un día donde Él está se puede pasar a la eternidad de un momento a otro la vida así de incierta hoy Dios te está diciendo yo soy tu libertador yo soy tu sanador yo puedo ser tu salvador en esta hora y tu Señor yo quiero en esta hora hacer un llamado a cualquier amigo que está acá cualquier persona que dice pastor yo he entendido la palabra yo he visto lo que usted ha estado tratando de mostrarme yo quiero servir a Dios, yo quiero entregarme a Él, mientras los hermanos oran Hacemos este llamado. Dile al Señor aquí. Estoy.